0: Boa noite, hoje é 14 de julho de 2023 Está no ar mais uma edição do programa Outubro Após a aprovação pela Câmara dos Deputados da reforma sobre os tributos de consumo disparou a simpatia do capital financeiro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad Essa súbita paixão foi detectada, detectada por uma pesquisa do Instituto Quest, encomendada pelo Banco Genial. Foram realizadas 94 entrevistas nessa pesquisa, com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e São Paulo entre os dias 6 e 10 de julho. A avaliação positiva de Haddad pulou de 10% em março para 26% em maio e 65% em julho. O balanço negativo foi baixando de 52% para 37% e agora apenas 24% nos mesmos meses, enquanto a classificação regular registrou 38%, 37% e 11% respectivamente. O levantamento também mostrou que a má vontade do mercado financeiro com o governo Lula também recuou, embora esteja bem distante de acompanhar a lua de mel estabelecida com o ministro da Fazenda. 90% dos operadores financeiros reprovavam o governo Lula na pesquisa de março com uma insatisfação que chegou a 86% em maio e recuou para 44% em julho. A avaliação positiva, acreditem se quiser, começou em 0%, oscilou para 2% e alcançou 20% na pesquisa mais recente. A marcação regular se movimentou de 10% para 12% e finalmente para 36%. O sucesso de Haddad nas altas finanças é explicado pelo bom acolhimento do novo marco fiscal e da primeira etapa da reforma tributária. Para analistas ligados a bancos e fundos de investimento, o ministro da Fazenda estaria surpreendendo a Faria Lima e demonstrando alinhamento com ideias liberais, enquanto o presidente Lula ainda é visto como adversário do mercado financeiro e porta-voz de posições consideradas estatistas. Para debatermos a reação do capital financeiro aos seis primeiros meses do governo Lula e da política econômica implementada por Fernando Haddad, hoje estaremos com Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana, Prolan, da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo com Camp, jornalista, fundador do Canal do CON, coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 1964, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. E passo a primeira pergunta da nossa noitada. Quais seriam as consequências que, possam, que podem ser provocadas por essa dupla leitura do capital financeiro sobre a atual gestão? Extremamente positiva para a Fernanda Haddad e ainda bastante negativa para o presidente Lula. O governo faz bem em comemorar essa pesquisa do Instituto Quest ou... Essa pesquisa revela problemas logo adiante. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Oi, gente, muito boa noite. Só retificando aqui que eu já terminei meu mestrado, então eu sou mestre. É, bom, complicada a
0: questão. Meus parabéns <risos> e Me desculpe o meu, a minha desatualização do texto. Status acadêmico.
1: Já Não, é só porque de... foi muito fora. Então, temos que exaltar a conclusão desse processo. Bom, é, eu, eu, eu tenho uma contradição de fundo aí com, com essa pergunta, né? A avaliação positiva da Faria Lima é, ao Haddad e negativa ao Lula, na verdade, ela é a mesma coisa. E, enfim, por quê? Por quê? Obrigada, Israel. Por que, que é a mesma coisa? A Faria Lima, na verdade, ela demorou muito a se atualizar, demorou muito a, a adequar as suas expectativas ao cenário econômico. Então, o dólar já tinha baixado, a bolsa já tinha subido, o cenário já é de mais tranquilidade, Lira não entregou o que prometeu, que é Uh, falta de base do governo, não estou dizendo que o governo tem base, mas assim a falta de condições do governo de aprovar as suas reformas e a sua pauta nesse primeiro semestre. Então, a Faria Lima, ela foi se adequar só agora a essa conjuntura trazida pela realidade. Então, é, não é nem que eles estejam prevendo o futuro, se colocando sobre as expectativas, eles só estão se readequando ao cenário que está colocado no âmbito econômico. Com relação ao Lula, aí que está, que nada muda, né? que é a mesma coisa. É. Eles tinham uma expectativa de zero com o Lula. Então, eles também estão aí adequando essas expectativas. Porque, no começo, havia uma preocupação em setores econômicos, em setores da mídia, em todos... né? É, e, e aí, digamos que na... Se a gente pode chamar assim... Na opinião pública de que o governo não ia conseguir fazer essas reformas, não ia conseguir fazer essas reformas que ele estava colocando por falta principalmente de coordenação no Congresso, coordenação política, articulação e a força da oposição que se mostrou muito mais débil no Congresso do que se esperava e se imaginava. Então, é uma oposição mais disposta a negociar de fazer o tal do toma lá da cá, o termo péssimo que foi inventado mas a fazer muito mais essa negociação, essa articulação política do que se imaginava lá no começo. Então tem uma readequação da expectativa, me parece, com relação a isso. A diz, e aí direta a pergunta, né? essa disparidade entre Haddad e Lula também me parece assim, totalmente compreensível, porque a economia está entregando, mas o Lula... É... Essa galera, os farialaimers, o povo de patinete, inclusive parabéns aí ao Igor da produção, que eu acho que foi quem montou aí o, a, a imagem do programa de hoje, ficou muito bacana. Os farialaimers de patinete, etc., eles são bolsonaristas, então eles não confiam no Lula e eles não querem confiar. Então a pesquisa ela só dá um quadro, e só mostra uma realidade, eu não vejo descompasso entre uma coisa e outra. Aí, parabéns, muito legal essa imagem, é isso.
0: Muito bem, com a palavra, Gustavo Conde.
2: Obrigado, Breno, a todos que estão nos acompanhando aqui no Opera Mundi. Satisfação imensa, mais uma vez, de debater com Vanessa e a honra de estar aqui junto do Milton Temer, que tem muita história para contar na, na, na construção desse país. Olha... Eu, eu achei engraçada essa pesquisa, é uma pesquisa que não, a gente não sabe se é para comemorar ou para lamentar realmente, tem essa ambiguidade, mas eu, eu parto do princípio, tento, é, sobretudo, partir do princípio, de que o Lula sabe o que está fazendo, eu acho que ele foi o grande arquiteto dessa é, dessa ideia do Haddad no Ministério da Fazenda, né? O Lula tem essa capacidade de antever algumas coisas, né? Como é que deu tão certo né? o Haddad no Ministério da Fazenda? Eu me lembro que no começo da, do governo, é, inclusive, vários, vários setores, eu estava incluído nesses setores, criticando o Haddad, porque estava demonstrando uma certa dificuldade ali de, de, de dialogar, de trazer, de explicar o arcabouço. Tá sendo muito criticado, né? Uma dificuldade imensa para o Haddad. Ele estava acuado naquele governo no começo do governo, mas depois ele, ele mostrou toda a competência dele do da conversa de bastidor do respeito. Eu acho que o Lula vê no Haddad uma, uma, um, um protocolo parecido com o que ele põe em prática já há muito tempo que é, é conciliador e, e, sen, e não tem preconceito, senta com quem tiver de sentar para conversar. É, eu acho que é aquela coisa, o Lula é raiz, o Haddad é Nutella. né? O Haddad, o Haddad é da... É, ele, ele, ele tem o um compromisso com o projeto histórico do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe disso, né? mas ele, ele é um sujeito que tem uma formação muito especial, é, ele, ele tem um, uma certa... É, enfim, tem elegância para conversar com os setores ali do Congresso, que não são fáceis. né? Imagina você o Lira ficou apaixonado pelo Haddad né? pensar numa coisa dessa é, e, e ter essa capacidade ainda, o Lula, e aí mais o Lula nesse momento de atrair PP, republicano, centrão, que também é um outro debate e é perigoso também. Mas, enfim, objetivamente, né? e trazendo a, a reflexão da Quest, eu acho que é interessante a pesquisa começar a acontecer, é pioneira, né? agora a gente vai ter o é, um mercado dissecado assim, a cada dois meses, se não me engano, que eles vão fazer essa pesquisa, é, e, e acho que o Haddad se credencia muito fortemente é cedo para falar em 2026 mas ele se credencia, quer dizer um cara do PT, filiado desde, a, desde os 18 anos, acho que o Haddad é filiado do PT o Breno deve saber melhor do que eu é, que agrada o mercado isso eu nunca tinha visto antes isso aí é uma coisa inédita para a gente, eu acho que a gente está passando uma transformação é, 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 acho que não chega a ser radical, mas é quase radical no reposicionamento de alguns atores políticos no país. Nesse momento, eu fico por aqui, depois a gente vai voltar nesses casos aí que eu sei. Vamos lá. Milton Temer, com a
3: palavra. Me permito ficar preocupado com a alegria dos meus parceiros de debate. Eu tenho clareza de que a classe dominante no Brasil é uma das mais perversas e competentes classes dominantes do mundo. Não refrescam. E a forma como defenestraram Dilma Rousseff, já devia ter nos ensinado isso. Porque Dilma Rousseff se empenhou com o estelionato que cometeu o eleitoral de fazer um governo neoliberal, mas sem conseguir mobilizar sua base social, e a classe dominante não hesitou em defenestrá-la. Não, chega, já deu o limão que tinha que dar, Agora nós queremos algo mais objetivo E colocaram Michel Temer Com a sequência de Bolsonaro Para liquidação total De tudo que pudesse parecer até Positivo no contexto Liquidaram os direitos sociais Estabeleceram o conceito De teto de graça inimaginável Arrebentaram, fizeram o diabo Eu acho que essa pesquisa Mostra algo muito preocupante Quando a Faria Lima está se apaixonando por Radar... Então,
0: aproveita, aproveita e explica para os nossos espectadores o que é a Faria Lima, tem muita gente perguntando.
3: Ah, claro, Faria Lima é, digamos assim, o quartel secreto do crime organizado, porém permitido pela lei, dos especuladores do mercado no Brasil. Faria Lima é onde estão as consultorias da grande privataria, das grandes manipulações, da grande operação, grande capital, ou seja, onde o conceito de soberania nacional e de projeto nacional de desenvolvimento não passa perto. É algo correspondente a, digamos assim, o que é bom para os ricos é o que a Faria Lima e seus consultores determinam, porque eles são os porta-vozes da posição da classe dominante. Dito isso. Eu não sei se deu para definir bem. Quando a Faria Lima está satisfeita com a Haddad, quem conhece a história do Haddad, do PT, e pretende que se não há alternativa é, 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 humana de sobrevivência dentro do modelo neoliberal, a Faria Lima, se agradar do Haddad é um motivo de preocupação. Porque não foi o Haddad que convenceu a Faria Lima. Foi a Faria Lima que impôs ao Haddad fazer um modelo discipulado na manutenção de teto de gastos por outros caminhos, mais enfeitados, enfim, elaborados, porque o capitalismo sabe fazer isso. O capitalismo tem capacidade de entregar anéis que são, é, digamos assim, é, sem valor, e guardar os anéis de ouro. Os anéis de ouro não soltam. A classe dominante sabe fazer isso. Então, este afeto que não se encerra entre Haddad, entre as Faria Lima, ou seja, a gente tem o capital especulativo financeiro. E Haddad é preocupante. Por que, que não aconteceu isso com Lula? Porque a retórica de Lula, no início do governo, apavorava essa gente, porque ele dizia não temos mais que pensar em ajuste fiscal, temos que pensar em ajuste social. E foi para discursos um atrás do outro, colocando questões e colocando propostas que realmente... É, é, invertiam aquilo que ele havia dito um pouco antes com respeito a não ter sido nunca de esquerda. Eu digo, o Lula está agora querendo recuperar neste mandato a imagem inicial do PT. Só que o Lula é extremamente competente. Não há divergência entre Lula e Haddad. Há sinergia. O Lula fica com a retórica, mas a retórica do Lula não encontra correspondência na composição do, do ministério, ou seja, dos operadores, da política que ele anuncia. Quem coloca Rui Costa, Padilha, Zé Guimarães na liderança do governo, quem coloca esses quadros nos postos-chave, não é para fazer aquilo que a retórica do Lula preconiza. E a, e a Faria Lima já começou a observar isso. Então, o Lula começa a ser aceito pela Faria Lima também. Ou seja, o Arthur Lira é o grande vitorioso dessa parada. Este medíocre coronel de latifúndios é o grande vitorioso dessa parada, porque não foi ele quem cedeu. Foi o que é lamentável é ver, por exemplo, os discursos feitos pelos parlamentares, não do grupo que contestou porque teve um grupo no PT que contém, votou com o partido, mas contestou a posição com respeito ao arcabouço fiscal. Mas o comício, os discursos feitos pelos deputados, não se diferenciavam em nada dos discursos feitos pelos quadros do central. Então, eu vou terminar por aqui nessa primeira fase, é o seguinte, não há absolutamente nenhuma contradição. O que há, na verdade, é uma nova forma, uma nova moldura como o referencial da política de governo. Muito
0: bem, vamos passar à próxima questão. É, matematicamente, há uma dupla leitura. Fernando Haddad tem 65% de avaliação positiva do mercado financeiro pela pesquisa Quest e Lula tem 20%. Esses são os números que podem ser interpretados de um jeito ou de outro, mas há efetivamente uma dupla leitura. E a minha pergunta é sobre isso mais uma vez, para esmiuçar a questão. Essa dupla leitura seria apenas uma percepção superficial, uma avaliação de competência ou representaria uma contradição real no próprio governo, seja ela efetiva ou discursiva entre liberalismo e desenvolvimentismo? Estaria o mercado financeiro nessa pesquisa dizendo nós gostamos das posições mais liberais. Essas têm 65% da nossa avaliação positiva. Nós não gostamos das posições mais desenvolvimentistas ou estatistas, representadas pelo próprio presidente. Essas só têm avaliação positiva de 20%. O que, que representa essa leitura em termos de interpretar essa contradição? Ou é apenas uma percepção superficial? Com a palavra, Gustavo Conde. Eu, eu fico
2: muito feliz com as perguntas do Breno, porque elas já vêm com a resposta ali no, no, né, pronta para a gente pegar e, e sair cortando, né, Breno? Mas, é, olha, se a gente considerar que o Lula é uma figura é, que, que, que em si contraditória, porque ele está num partido é, considerado de esquerda, historicamente, mas eu me lembro até hoje, quando, quando perguntaram para ele assim, você é comunista, você é socialista? Ele falou, sou metalúrgico. Quer dizer, é uma figura que não, não se é, contentou com os rótulos que estavam ali prontos. Né? Ele, ele, é, eu, eu acho que o, o espírito do Lula, né, esse modo Lula de pensar, ele pode representar várias coisas ao mesmo tempo simultaneamente. É, tanto essa dimensão prioritária para ele na retórica, no discurso que é atirar a população da pobreza, e nós tivemos o resultado, acabou de sair o resultado, 23 milhões de famílias saindo da pobreza em junho. Quer dizer, e, e eu não vi repercutir essa notícia pelo Brasil, é, eu estou, inclusive, é, impactado com isso, com a não repercussão dessa notícia. São 43 milhões de pessoas que estão ali sendo atendidas pelo, pelo Bolsa Família, turbinado agora com, essa, com esse valor novo. É, como é que alguém que faz isso, que realiza isso, hoje o Mais Médicos também, por exemplo, é, 15 mil contratações e, 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 ao mesmo tempo, agrada né, é, parte desse mercado é, financeiro, desse, desse grupo, desse, dessa Faria Lima, porque ele aquece a economia do Brasil. Enfim, as pessoas vão ganhar né? É, é, em cima de uma economia que vai começar a funcionar um pouco mais eu só queria fazer uma ressalva porque o, o, o Milton Temer disse que é, a, ele definiu esplendidamente a Faria Lima né? o verbete, tem que botar isso no verbete do, do dicionário agora, daqui para frente agora é, quando, quando eu analiso que, a, que, que, que tem um aspecto positivo do mercado financeiro aprovar o Haddad eu não estou dizendo evidentemente que o mercado financeiro é uma coisa boa, é uma coisa bonita para o Brasil. Não, é uma questão estratégica, né? e por isso que eu puxei, inclusive, para a questão eleitoral, de o Haddad ser alguém que agrade esse, essas elites né? e, ao mesmo tempo, ter um compromisso com é, a população trabalhadora pobre do Brasil. Eu acho que é a contradição, Breno, eu acho que, no, assim, é, eu, eu até brinco, né? a ah, fulano de tal é, é um poço de contradição, mas imagina se ele fosse um poço sem contradição. Quer dizer, seria muito te tedioso. Né? A contradição faz parte da nossa, da nossa é, subjetividade. É, é claro que militância, né, sobretudo nessa questão das, das, das negociações agora para a composição de base do governo, ela sofre, ela grita, ela pede, ela reivindica, é, mas nós sabemos que, inclusive por isso que aquele quase milagre de 13 anos de governos do PT no Brasil, ele se deu porque é um governo que não é, abriu, digamos assim, a caixa de ferramentas contra o, 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 as elites financeiras do Brasil. Aliás, até uma provocação. A Dilma, ela, ela de uma certa maneira fez isso e caiu. Bom, deixo a provocação aqui no ar.
0: Com a palavra Milton Temer.
3: está numa formulação feita por André Singer, que foi porta-voz do primeiro mandato de Lula, e que até hoje é um lulista em contexto, é alguém muito próximo de Lula, em que ele definia o que era... O, 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 está no livro dele os sentidos do lulismo. que Ele definia o seguinte, um pacto conservador de alta intensidade compensado por um reformismo fraco. Ou seja, a forma mais competente de servir ao grande capital, atendendo questões mínimas, porque eu quero lembrar você, meu caro Gustavo Conte, está no Leimonde de hoje. O Le Monde de hoje tem uma página sobre a questão da fome no mundo. Dois terços para cima falando do mundo. E o rodapé da página, um terço da página, é a quantidade de pessoas com fome no Brasil. No lemonde de hoje. Então, o que, quando se diz assim, tirar a miséria, tirar a, a, a parte do povo pra, da miséria, depende de como isso é feito. Depende de como isso é feito. E qual é o, o acessório disso? O, de uma certa forma o que eu sinto é a reprodução do modelo. Ou seja, no acessório o Lula avança. Reproduz Bolsa Família, reproduz médico. Tudo isso é muito importante, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas nenhuma dessas coisas tem caráter estrutural. Nenhuma dessas coisas. Porque estrutural, por exemplo, seria dizer assim, eu estou inteiramente fechado com Lula quanto ao absurdo do poder absolutamente absolutista que tem este neto de Roberto Campos à frente do Banco Central. Mas antes disso está no seguinte, a autonomia do Banco Central. Ou seja, Lula se, vai pra, se está disposto a enfrentar e e criar uma, um, um fato concreto, que é, quem determina a política monetária do Brasil não é um... Porque não existe técnico neutro. Todas as decisões da economia são políticas. Todas. Roberto Campos Neto não é porque ele botou a camisa do Bolsonaro, não. É porque quando ele faz economias é, opções econômicas, ele atende a, uma, a um segmento da sociedade e não atende a outro. O que, de certa forma, a Dade está fazendo agora. Está se preocupando muito mais não só na questão do arcabouço, mas na reforma tributária, que não é reforma nenhuma. É apenas o um acerto, a simplificação de tributos que estavam encomendando, incomodando o empresariado. Porque nós vamos continuar a ter a prevalência do, do, do imposto sobre consumo, se sobrepondo na Receita, à taxação do grande capital. Não se fez, não se mexeu nada com termos de isenção de lucros dividendos. Nem se insinua a conversar sobre... Ah, não, vamos taxar lancha, iate coisa. Você tem ideia do que será taxar lancha? Sabe quanto tempo vai levar para regulamentar isso? O que é iate, o que é lancha, o que é veleiro, o que é barquinho, o que é... é isso aí é uma coisa muito bonita de anunciar, que tem que ser taxada, mas a regulamentação disso leva 15 anos. Há coisas prometidas para 2050, na proposta de Radar, então, objetivamente, vamos ter claro. O que está havendo, e aí eu tenho na leitura da pergunta do, do, do Breno, não está havendo uma contradição entre o que é dado a Haddad e o que é dado a Lula, não. O que tem que se olhar é o sentido, o sentido da movimentação dos índices. Os índices estão se aproximando. A contradição seria, haveria, se estivessem se separando. Ou seja. O, o, o capital financeiro grande, as classes dominantes brasileiras estão vendo o seguinte: não, o Lula é competente. Ele não está nos destruindo, não está criando grandes problemas para nós. Não está mesmo. Mas ele deixa ele fazer o discurso para a base dele. Não tem problema. Ele objetivamente não vai. Então tudo bem. Minha casa, minha vida é um absurdo que as casas tenham 30 metros. Deviam ter 40 metros quadrados, ao menos e uma varandinha. Vamos deixar claro. Eu tenho pontos positivos do governo Lula. Eu olho com muito bons olhos a política externa do governo Lula. E acho isso importante, não é pouca coisa. Agora, objetivamente, em questões estruturais, nós estamos absolutamente imobilizados, atendendo aos interesses do grande capital. Terminei.
0: Muito bem, é, Vanessa Martina Silva com a palavra. <risos> Vanessa Martina Ifen Silva.
1: <risos> a bomba, a bomba história na minha mão aqui, sempre. É, querido Milton, respeitosamente, né? A avaliação do Lula na Faria Lima é baixíssima, ou seja, essa essa relação de que a burguesia está tranquila, de certa forma, porque o Lula não está mexendo nos interesses dela, eu não sei se eu concordo. O Lula, na verdade... A pergunta inicial, né, que tinha a ver com o desenvolvimentismo e o liberalismo... Ok, existe aí uma, uma lógica e uma relação. O Haddad, pelo teor das propostas, ele vai no sentido do liberal... E o Lula, até por toda a postura, seja na política internacional, seja na política nacional, Lula no Foro de São Paulo como presidente do Brasil, Lula no Congresso da ONU fazendo uma fala assim contundente, ou seja, Lula tem uma postura de esquerda completamente bem colocada, com uma agenda nítida, bem definida. E o Haddad é parte do governo Lula, o Haddad está fazendo o seu papel. O que eu acho, nesse sentido, é também não vejo contradição. Tipo assim, a premissa da pergunta, considerando a premissa da pergunta, ok, podemos encontrar essa, essa, essa questão. Porém, para mim, não, não tem sentido. Por quê? Existe um governo do qual é, Lula é o comandante em chefe desse governo. Haddad é uma peça importante, fundamental, estrutural desse governo. Haddad tem a maior confiança de Lula, tanto que foi ele o escolhido para ser candidato quando Lula não pôde se postular. Haddad, na verdade, e este governo, é, são coisas que para mim são um pouco incompreensíveis, mas vamos lá. Este governo ele tem um projeto maior, estrutural, e que a gente não, não sabe, não tem dimensão. A gente, digo, as pessoas... enfim os botecos, as rodas de conversa, não tem a dimensão do que esse governo é e está propondo. E eu não sei até que parte isso é estratégia até até que parte isso é um erro. E por que eu digo isso? Porque o projeto do Haddad é ambicioso e não é um projeto liberal. Esse é o ponto. O Haddad votou uma reforma tributária que não é dele. A reforma tributária no Congresso há quatro anos, está rolando aí há 30. Não foi o governo Lula que desenhou esse projeto, que desenhou essa reforma. Não é do Haddad essa reforma. O mérito é o Haddad ter aprovado a reforma. Esse é o mérito do Haddad. Esse é o mérito do governo. Porque não é importante para este governo. O Lula não vai se beneficiar em nada dessa medida. Porque são medidas para serem implementadas em longuíssimo prazo, 10 anos. Não vai estar nem Lula. Não sei se vai estar Haddad quando isso realmente tiver impacto. O que tem impacto realmente, o que vai ter impacto nessa... É, para este governo agora é o plano 2 do Haddad que vem a seguir que é a tal da agenda verde social que ele começa a anunciar então quem teve a oportunidade de assistir a entrevista dele com a Natuza Neri ouviu e recomendo fortissimamente a entrevista do Haddad ao Kennedy Alencar que foi concedida ontem em que ele explicita um pouco mais fala um pouco mais sobre essa agenda verde. E é isso, é visão de futuro, é projeto de país, é outra coisa. Não é liberalismo, não é Faria Lima. Eles estão pensando no legado que Lula vai deixar. Rapidamente, no governo Lula 1, ele deixou como legado fome zero, o combate à fome. No Lula 2, um crescimento de 7%. E no Lula 3 vai ser isso, vai ser uma mudança, vai ser uma guinada rumo a uma economia verde, que é o futuro, que é o que vai realmente permitir que os países continuem existindo praticamente, é isso.
0: Muito bem, vamos à próxima pergunta. Deveria provocar desconfiança e Crítica na esquerda, o apoio expressivo do capital financeiro à política econômica conduzida pelo ministro Fernando Haddad, especialmente as duas principais reformas aprovadas, a do marco fiscal e a dos tributos sobre consumo. Esse apoio do capital... suscita mais indagações e críticas do que... ...celebrar...
3: Tá sem microfone. É da minha internet ou daí? Pode ser daqui. Pode ser. Eu, eu não sei se o que eu tenho dito está sendo bem cobrido. Bom, vou, olha aqui, eu, eu, vou, eu vou fazer uma sequência nisso que foi colocado agora pela minha queridíssima me mestre. Vamos ter claro. Bernardo aqui foi entubado no governo Lula para cuidar da reforma tributária. Haddad se empenhou na aprovação deste modelo de reforma tributária. A bancada do PT subiu no palanque para abraçar a artuleira por esta reforma tributária. Então, não é que ela seja do governo. Essa ela foi adotada pelo governo. E eu quero dizer o seguinte, quando eu fico olhando esses índices de pesquisa, eu começo a sentir uma coisa. Nós estamos começando a inventar o candidato de terceira via que a direita tanto ambiciona para 2026. O candidato de terceira via vai ser o Haddad. Ou seja, nós não vamos ter uma sucessão de extrema-direita, não. Mas não vamos ter sucessão de esquerda com Lula. Vamos ter uma sucessão petucana. Petucana com o Haddad. O Haddad de 2026 vai ser um Haddad muito mais digamos assim, macio, do que o Haddad de 2018. Não tenho dúvida disso. Então, o que eu concretamente quero afirmar é que a esquerda tem obrigação de detalhar e explicar o que, por, por que que está havendo uma festa tão grande na Faria Lima, por que que está havendo uma festa tão grande nos editoriais do Globo, do Estadão, da Folha, a respeito das reformas que eu coloco, entre aspas, porque posso considerá-las Contra reformas. Elas não representam em nada mudanças radicais previstas por qualquer um que discutisse reforma tributária no Brasil. Não houve reforma tributária. Reforma tributária tinha que restabelecer minimamente a hierarquia de cobrança de imposto de renda sobre pessoa física, que hoje está reduzida a três, três, três escalas. Já foram, nós já tivemos 12 durante a ditadura durante a ditadura, por incrível que pareça, havia uma, uma, uma distribuição de taxação muito maior do que há hoje. Não se mexeu. Não houve nenhum movimento no sentido de acabar com os absurdos, absurda isenção criminosa sobre lucros e dividendos. Ou seja, ah, estamos discutindo aliviar até cinco mil reais. Depois de, do que já foi aliviado, em 5 milhões para cima, Aliviar para 5 mil reais é até brincadeira. Repito, pacto conservador de alta intensidade compensado com reformismo fraco. Claro que não é um. Não, pelo amor de Deus, não, vem, não, não me comparem Lula com. É muito melhor do que Bolsonaro, é muito melhor do que Michel. Claro que é. É muito melhor que tenhamos vencido essa eleição? Claro que é. Agora, não, não, isto não implica dizer que estejamos sobre um governo de transformação estrutural da realidade brasileira, sem a qual continuamos correndo o risco de ver o retorno de uma extrema direita que se apossou do conceito de, tudo, de contra tudo isso que está aí, que sempre foi da esquerda. Esse entorpecimento geral... essa, Eu quero só citar um exemplo aqui do lado. Gustavo Petro, aqui do lado, na Colômbia, primeiro chegou no governo não hesitou em defenestrar 50 oficiais superiores das Forças Armadas e da Polícia. Quadro de cima, 50, pá, rua. E depois, colocou em votação um projeto de reforço, eu vou fechar, Brenda, um projeto de reforço de saúde pública. A base dele, dentro do Congresso, com correspondentes ministros no governo, votou contra, votou com a direita é, privatista. Ele não hesitou Botou para fora os ministros. O que é está que fazendo o Lula? O Lula está tá querendo tirar a Mousa do esporte para botar quem? Silvio Costa? Eu, eu, depois, de, a, a discussão sobre o turismo é para o Ah, nós não vamos entregar saúde. Ainda bem. Só faltava entregar saúde para o Arthur Lira. Aí era o fim do mundo. Então, objetivamente, eu quero dizer o seguinte. Eu torço, mas é obrigação da esquerda, tensionar, tensionar e não aceitar passivamente Daqui a 30, 40 anos, isso vai estar ótimo por conta do que está sendo feito. Não estará.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Só para esclarecer na nossa, nossa audiência, pela PEC 45, a da reforma sobre os tributos de consumo, fica o governo obrigado, no prazo de até 180 dias, a apresentar uma proposta de reforma dos tributos sobre renda e riqueza. Na PEC está incluída essa obrigação. De acordo com o ministro Fernando Haddad, essa proposta sobre tributos de renda e riqueza, que é, em tese, poderia abarcar é, impostos sobre grandes fortunas, impostos sobre lucros, impostos, enfim, toda a série de impostos, que... mudanças de imposto de renda, essa proposta, segundo o ministro da Fazenda Fernando Haddad, será apresentada nas próximas semanas, para que seja votada junto com o orçamento de 2024. O orçamento de 2024, obrigatoriamente, tem que ser aprovado pelo calendário do Senado até o dia 16 de dezembro. Portanto, essa chamada segunda etapa da reforma tributária, que é obrigatória pela PEC aprovada, teria que ser votada também até... 16 de dezembro. O obrigatório é o governo apresentar a proposta. Não é obrigatório ser aprovado. O Senado pode recusar a proposta e a vida segue com a atual situação tributária sobre renda e riqueza. Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Bom, a esquerda... <risos> Pode pensar o que quiser, quem sou eu, né, para dizer o que partidos podem pensar ou não. Enfim, está aí, está aberto deputado tem mandato, é para isso. Agora. O, o deputado, a deputada, o senador que eu elegi, o que eu espero dele? Eu espero compreensão do cenário político. Tivéssemos elegido uma bancada progressista, tivéssemos maioria no Congresso, tivéssemos feito nossa lição de casa, que era não só apoiar Lula e eleger Lula, mas eleger uma bancada progressista, poderíamos estar discutindo uma reforma, uma reforma progressista, uma reforma que fosse de frente, uma reforma que fizesse mudanças estruturais. Agora, o que nós temos não é esse cenário. Nós temos um cenário em que não é o colombiano. Também quero dizer, há uma diferença, diferença fundamental entre Brasil e Colômbia. Você está só uma rua. Colômbia tem rua. Petro botou gente na rua para defender o que ele estava fazendo. Lula hoje não está convocando ninguém. Ele não está convocando. Eu não sei qual é a capacidade hoje dele de convocar. Tá em suspenso essa história. CUT não está mobilizando, ninguém está mobilizando. Segundo aí, levantamentos prévios, a Uni está com 10 mil pessoas lá na, em Brasília, vai fazer um ato e tal, em Brasília, reivindicando pautas muito importantes. Agora, 10 mil pessoas é, só, sem tirar o mérito da Uni, grande congresso, inclusive. Perfeito, maravilhoso. Agora, não temos rua, não temos mobilização, e a gente quer o quê? Nós não temos sequer, e aí falo com os companheiros, Conde, Milton, com também muito respeito, a questão é, nós não temos uma mobilização, nós não temos uma socialização da, do tema da reforma tributária. O bolsonarismo está aí falando ao vento, dizendo que é uma reforma comunista, dizendo que vai prejudicar a vida dos trabalhadores, etc. Não vai prejudicar a vida de ninguém. Se a esquerda quer definir que essa reforma é uma reforma a favor da Faria Lima, a favor dos grandes empresários, etc. Ok, que defina, que seja, que, que argumente. Agora, o tema é, para o trabalhador, a trabalhadora, a reforma não impacta, se impacta, não é negativamente. Então... Qual é a aposta dessa reforma? E é isso, a gente não pode estar com a visão pequena da política tipo, do dia a dia. A estrutura é que está em jogo. E qual é o ponto aqui? O ponto aqui é a industrialização do país. A reforma, ela tira o peso dos impostos para a indústria. E esse é o que o Lula prometeu na campanha. Industrialização, mais empregos, empregos de qualidade. Os empregos conseguidos nos primeiros mandatos, Lula... Ai, esse relógio! Os empregos do primeiro do, do primeiro mandato Lula, etc., da primeira onda petista, foram empregos de baixo impacto, empregos de remuneração muito baixa, de um salário mínimo, um salário mínimo e meio, dois no máximo. Então, agora, é preciso qualificar. Mas eu quero dizer que mais do que isso, não tem que só fazer isso. O ponto é, como diria Cristina Kirchner, maravilhosa, perfeita, no foi magia, ou seja, não foi mágica, as pessoas precisam começar a entender, e o governo precisa comunicar que o que acontece acontecerá no governo, na vida das pessoas, o impacto econômico e a mudança, não é magia, não foi o meu esforço, o seu esforço foi uma obra pública, uma obra de gestão do país e uma visão de um projeto, uma visão de país. Bom, é isso, termino. Com
0: a palavra, Gustavo Conde.
2: Bom, só fazer um, fazer um comentário aqui sobre a, a capa do Le Monde que o Milton Temer trouxe aqui. Eu, eu tratei desse tema com muita intensidade ontem, que é o seguinte, no mesmo dia que você tem a divulgação dessa, do Ministério do, do Desenvolvimento Social Brasileiro, das 23 milhões de famílias que deixaram a, pobre, a linha da pobreza, é, o, a ONU me solta uma a pesquisa sobre fome e pobreza no mundo com um dado velho o dado de 2022 então esse dado para o Brasil não vale mais essa lapela da capa do Le Monde aí tá mentirosa quer dizer nós não temos o, o, o segundo as estatísticas aqui no Brasil é a o desenho da, das 33 milhões de pessoas que passavam fome em 2022, pela Fundação Pensans que fez essa pesquisa, a gente não sabe em que pé que está mais. A gente sabe que 23 milhões de famílias saíram da linha da pobreza. Ou não se dá para acreditar naquilo que vem oficialmente do governo. Só queria destacar isso porque a ONU, para mim, fez uma, fez uma lambança com esse dado. É um dado importante para o mundo inteiro, mas ele tem, é, digamos, singularidades pra, em, em, em cada região do mundo e no Brasil especificamente, que a discussão aqui é muito forte, é, e o Brasil tem a expertise dessa questão do combate à fome, já, já foi comprovado antes, e está acontecendo de novo. É isso que eu acho que, eu acho que isso permeia toda essa discussão, ah, o Haddad agrada o mercado, não agrada o mercado, a gente vai ficar nessa sofrência de ficar imaginando, será que ele agra, agrada mesmo? Olha só, a Quest, a Quest pesquisou 94 é, executivos também, enfim, acho que é uma pesquisa que a gente respeita, mas eu acho que existe um universo mais complexo nesse... Nesse, nesse, nesse... Hoje eu conversei com o diretor de inteligência da Quest, que é o, é o Guilherme Russo, é, e, e ele está ciente disso também. É o começo de uma compreensão de como funcionam os humores desse mercado aí no Brasil. Agora... É, os resultados estão acontecendo, né? A gente está vendo o governo agora passagens de, de avião 200 reais e tudo mais. Vai vir um projeto de linha branca, um programa. O Lula quer esquentar a economia. Ele tem essa característica. Ele gosta do consumo. Cara, assim, ele, ele não, não tem como convencer do contrário. Ele vai nessa nessa linha, tantos muito certo ou pouco certo ou errado. Ele vai nessa linha do consumo realmente. E o Brasil estava precisando um pouco, pelo menos, de horizonte de projeto. Então, assim, e eu acho o seguinte, Brano: a, a esquerda, né, as mídias independentes, elas têm feito críticas fortíssimas ao governo, é, recorrentes, e ela está ajudando o governo a governar, não deixando o governo flanar, nesse otimismo que às vezes paira por aí eu tô achando muito muito virtuoso esse processo nesse momento ainda que ele tenha de ser um pouco mais aprimorado porque tem críticas diárias você tem setores do governo que estão péssimos, a verdade é essa. Agora, nesse campo, quer dizer, geral da economia do arcabouço, do, da reforma tributária, que for, foram programas aprovados, foram projetos aprovados, que não agradam à esquerda, é evidente que não agrada, mas a, acho que parte da população brasileira trabalhadora, e não estou falando mais dos, dos, dos do Faria Límeros, né? parte da população entendeu que existe uma transição aí que o Lula está fazendo uma
0: questão estratégica com esse ponto. Eu acho que, enfim, fico por aqui. Muito bem, vamos à próxima questão. O governo, como eu já disse, tem um prazo máximo de 180 dias para apresentar, segundo a PEC 45, uma proposta de reforma sobre os tributos que oneram renda e riqueza. O ministro Haddad já disse que apresentará esse projeto para tramitar junto com o orçamento de 2024, que precisa ser aprovado até 16 de dezembro. Essa proposta, também chamada de segunda etapa da reforma tributária, contará com o mesmo bom humor do capital financeiro eh, apresentado em relação ao marco fiscal e a primeira etapa da reforma tributária, na opinião de vocês? Com a palavra. E, aliás, como se comportará o governo em relação ao humor do capital financeiro na discussão dessa segunda etapa da reforma tributária? Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Reforma tributária, está aí o um tema importante. E se a gente fizer uma pesquisa não igual à Quest com o mercado financeiro, mas uma pesquisa... Dessas que a gente gosta muito de fazer, que é a pesquisa da padaria, né? Você vai lá, pede um pão na chapa, um café preto, aquele de bule coado bem bom, sem açúcar, e, e vai ouvindo os humores e vai ventilando temas ali para sentir como o povo está pensando, a gente vai ver que ninguém está sabendo minimamente o que é, entendeu? Então, se nós temos uma realidade, que essa é a realidade, de polarização, e muita gente aqui no, no, no chat comentou, não temos, não temos é, humor, não temos condições, não temos como fazer uma mobilização grande, intensa, etc., que seja capaz de pautar o governo. Então, se a gente tem esse entendimento, a, o que que... O que está posto? O que eu acabei de falar na outra, no outro momento. Está posto o quê? As coisas estão acontecendo não pela vontade necessariamente do governo. As coisas estão acontecendo, estão sendo aprovadas porque são necessárias e são impositivas. Por exemplo, o arcabouço fiscal, embora ruim, péssimo, terrível, ele era uma obrigação e dentro do que era possível, se conseguiu fazer o menos pior. Ah, o menos pior é. Foi feito o menos pior. Como a reforma, como com esse novo momento da reforma tributária, que é essa questão da, da herança e renda, a gente vai precisar fazer um debate muito intenso na sociedade para conseguir avançar minimamente. Por quê? Porque nós vamos ter aí a grita geral de Faria Leimers, da chamada. Opinião pública, que é formada pelos <risos> pela imprensa hegemônica. A imprensa hegemônica, dia após dia, trazendo especialistas para dizer o quanto é absurdo. E aí a gente vai acabar em um cenário que não vai estar colocada a taxação das grandes fortunas. E a taxação de heranças, por exemplo. E o que realmente importa? Eu, na verdade, por até legislando em causa própria, eu acho até que devia aumentar a isenção do imposto de renda, que eu acho que cinco salários mínimos tem uma classe média que não é contemplada, uma classe média aí de profissionais liberais, etc., que não é contemplada e que deveria. Uma redução de imposto para prestador de serviço, etc. Coisas que são importantes porque a classe média está sufocada, massacrada, e a classe média aumentou, se reduziu, e precisa ter atenção, porque ela vota, porque ela aqui no Sudeste... Ah, ele vai dar tempo de concluir. Mas no Sudeste, a classe média é muito importante e o Sudeste é chave para a disputa que teremos em 2026. Mas eu acho muito cedo para falar de 2026. Então, é... concluindo, esse tema precisa cair na boca do povo. Fim.
0: Com a palavra, Gustavo Costa.
2: É, vamos lá deixa eu deixa eu pegar pelo pelo fim aqui né eu, eu, eu esse é o a grande prova que vai que vai ser é aprovar essa segunda parte da reforma tributária é, o governo é um pouco de futurologia né mas o governo tem apresentado legitimidade uma legitimidade muito forte eu acho que é, depois do da catástrofe bolsonaro até setores mais reacionários arraigados aqui no Brasil eles é, dão um pouco o braço a torcer para que o Brasil volte a ter um projeto de país mínimo, né? É, e eu acho que isso favorece a negociação, a aprovação é, de, uma, de, um, de, um, de, um, de um processo que taxe grandes fortunas minimamente. Eu acho que o Haddad está tá num momento bom, tá com habilidade... É, transitando bem pelo, pelo Congresso, é sempre muito perigoso, é evidente. né é, Tem essa informação, que mais uma vez eu vou trazer aqui, fugindo ao tema, né? Fugindo ao tema da nossa é, redação aqui, que é o, a, o centrão entrando no governo com direito a cargo. Vamos ver o que, que isso vai dar. Pode dar um desastre também, mas pode funcionar no sentido de, justamente, na aprovação desse segundo... Desse segundo capítulo aí da reforma tributária, que é mais sensível, que vai mexer aí com a renda, né? Com o que vai tributar a renda. Eu acho que o governo tem habilidade e legitimidade para fazer um. É claro que não vai ser a reforma dos sonhos, isso é evidente. Agora, depois de tanto que o Haddad falou na campanha, o próprio Lula, de, de, de você fazer o rico pagar, o Haddad falou isso na primeira entrevista que ele deu, né? é O, o que, que o Lula né, deu como meta para mim, né, para o Ministério da Fazenda? É, é fazer com que o pobre entre no orçamento para ele ser beneficiado né, com os impostos que ele paga e para fazer com que os ricos paguem impostos também, porque eles estão tão liberados dessa, dessa ciranda que tem tributária que tem no Brasil. Então, eu, eu, eu vejo mais uma vez um processo, uma nova experiência, é um governo que tem, é, é, tem um pouco a marca daquilo que foi, a marca social do que foi... O primeiro governo Lula, os 13 anos de governança do PT no Brasil, mas que tem de lidar com outras coisas agora, e essas coisas estão acontecendo, com, com exceção de alguns setores: comunicação, e educação. Para mim, pelo menos em primeiro plano, são os piores setores do, do governo Lula. Agora, é, a questão da economia, da negociação, da transição: você vê, a gente está com a inflação controlada, a gente está com o dólar está baixo. O próprio Breno falou que ainda é em Xangai, né, Breno? Está mais barato né, para comer, para. Né? É, nem sei se podia falar que o Breno estava em Xangai, Agora já falei. Mas é, é um pouco isso. É, o governo, eu, eu acho que ele está começando a ter um pouco mais de força diante até dos próprios parlamentares. Você vê, o PL está querendo entrar para o governo. É uma coisa maluca, né se você for pensar bem.
0: Aí, Breno. Milton Temer, com a palavra.
3: Receberá com bom humor... O que se promete na taxação do mais, a considerar a pesquisa e a considerar a capacidade de acumular informações antecipadas, inside information, que esse mercado tem, eles não estão muito preocupados com essa complementação, certamente, porque não estaria tão alta a situação do verdade Eles têm clareza que são dois eixos fundamentais que na questão do tributo. Se você faz um governo de direita, você centraliza a, a, a cobrança de imposto no salário e no consumo e protege renda e patrimônio. Para atacar renda e patrimônio, é preciso ter uma mobilização política e uma formulação ideológica que não parece ser a que se pretende a partir do que vem sendo discutido. E do que eu já li sobre o que o Bernardo Api que é o homem que na equipe da fazenda trata de reforma tributária? Eles claramente não, não haverá aumento de taxação. Como é? é fundamental que haja aumento de imposto? Sim, tem se cobrar muito mais de quem nunca pagou ou que paga pouquíssimo para poder aliviar quem sempre pagou muito sem poder pagar. O imposto de renda no Brasil, o de pessoa física, é centrado no desconto na fonte. Por outro lado, a gente tem que considerar o seguinte. É, 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 existem eixos de ação governamental. Não são uns saltos aqui e acolá. Existe uma lógica. Essa lógica, o Centrão está mostrando de maneira clara. Vocês estão vendo, por acaso, o Centrão fazer algum movimento semelhante àquele que foi feito contra a Dilma? Nem de perto. Nem de perto, eles estão fazendo o contrário. Quais são as formas de aproximação? Por que as formas de aproximação? porque o eixo da política deles não está sendo incomodado. Aquilo que eles representam não está sendo abalado. Nós continuamos a privilegi privilegiar o agronegócio de exportação de grãos. Continua sendo privilegiado. Nós estamos fazendo compensação de tributo para gente que não precisa. Nós continuamos a privilegiar o agronegócio predador sob o argumento que ele é o principal... É, 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 enfim, é o principal atrator... Que, que, como é? É, a gente que atrai divisas para o país, que se dane o problema da, da produção de alimentos. Não é essa a questão. Quando o Stedley, que é um lurista de carteirinha, diz que este governo está covarde, isso até eu não vou a tanto. Quem diz isso? isso é estético. Está aí, declarando. Agora, recente. Não avança nada na questão agrária. Ao contrário, se rende. Nós estamos vendo nessa CPI e na ST de que, é que são capazes, essa, de que, é que essa costa é capaz. Então, digamos, até claro, já que terminou o meu tempo, eu digo o seguinte, uma frase. Se o mercado tivesse algum sinal de que radar iria incomodá-lo com a complementação Desta contra-reforma tributária, não estaria o índice de Haddad tão alto.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da noite. Para evitar a desestabilização do cenário político, a exemplo do que ocorreu no episódio que levou à derrubada da presidência Dilma Rousseff em 2016. O governo Lula não deveria manter sua política econômica dentro das quatro linhas do modelo neoliberal? Como é a percepção atual do mercado financeiro, ainda que arrancando melhorias e avanços que beneficiem as classes trabalhadoras? Gustavo Conde com a palavra.
2: Bom, é o dilema né? é, que é um governo... É, de esquerda com as pautas de esquerda que cai ou você prefere um governo que é, mistura um pouco essas pautas e, pro, e, e prossegue e termina o mandato eu acho que tem um, tem um dilema assim né não dá para querer tudo, né? Não no Brasil. É claro que a gente prefere um governo de esquerda com pautas progressistas, reais, que confronte o um mercado, como a Dilma fez, a questão, inclusive, do juro e tudo mais, né? É, mas aí a estrutura social, político, histórica brasileira vai lá e acentua o processo de golpismo. A gente tem um golpismo estrutural que é, é infernal, ele não vai deixar a gente jamais, né? Então, o Lula é esse cara. Ele é o cara que consegue controlar, né, conversar aqui. Eu acho que tem até uma, uma malandragem nessa história. Acho que é uma coisa interessante, que ele tem uma qualidade. Né? É, assim, quando eu vejo o Haddad, por exemplo, agra agradando o mercado, eu não vejo como uma, uma ficar de joelho para o mercado. Eu vejo como uma, uma malandragem. Né? Falou, não, eles vão achar que a gente está fazendo aqui para eles, que a gente vai... Vai, não vai tocar no, no, no butim deles mas enquanto isso a gente tira essas pessoas da pobreza a gente dá mais emprego a gente faz você vê o Lula não vai deixar de mexer na Eletrobras tá a coisa tá rodando por aí é o Adidas já tá, tá falando eles estão tão vendo essa questão a, a agu a, acho que a o TCU soltou um relatório sobre a Eletrobras quer dizer, vai ser discutido isso Vai ser discutido questão de distribuidora, de refinaria daqui a pouco também. Tem uma pauta forte, a gente consegue vislumbrar. Agora, existe essa dimensão, né? é, 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 é o país, né? o Brasil não é para amadores. É, eu creio que, diante do, do desafio que é governar, é, o, o Milton Temer tinha dito, quer dizer, a, o Centrão, esses grupos, eles nem estão sonhando com possibilidade de derrubar o governo eles querem participar do governo agora, dá para confiar nesses caras? É claro que não claro que não, é, a gente não pode nunca estar tá satisfeito com, com a questão das alianças, eu acho que o Lula tá com o controle dessa situação minimamente ele sabe muito bem jogar, ele está dizendo não, não vou tirar a Nisa Trindade da, da saúde eu não vou mexer nisso aqui ele cadencia o apetite do centrão eu acho que ele está no melhor lugar, que ele o lugar que ele sabe, que ele gosta, que ele domina, que é essa questão de composição, negociação e conversação com os setores plurais da sociedade brasileira, e, e, e o resultado vai acontecendo, quer dizer, a gente já está vendo o resultado acontecer é, nesse primeiro semestre, é uma coisa impressionante. Então, eu acho que não tem esse perigo do, do, do governo se... O que eu falar ficar respeitar uma cartilha neoliberal para não sofrer assédio de golpe. É, eu acho que ele está transitando. Tem outras coisas perigosas pairando no ar também. Vamos lembrar que o Maurício acabou de depor numa CPI fardado e que foi um recado meio nojento, vamos dizer assim, das forças armadas para a situação política brasileira. Vou ficando por aqui.
0: Com a palavra Milton Temer. Bom, eu é, é...
3: Evidentemente que a argumentação do Gustavo Conde tem razão de ser. E, no meu modo de ver, lamentavelmente, essa, essa, essa leitura do que é possível gera um tipo de defensivismo imobilista, no meu modo de ver, que acaba alimentando a lógica do social-liberalismo como saída para a esquerda melhorista. Não existe melhorismo capaz de resolver fazer com que você caminhe na ruas de São Paulo e eu nas ruas do Rio de Janeiro sem se aterrorizar com a quantidade de pessoas dormindo embaixo das mateiras. Não há. Quer dizer, não adianta. Uma coisa é a nossa condição. Bom, isso que estão fazendo está bom, porque não tem um autoritarismo tosco e absolutamente imbecil de, de Bolsonaro da Damares. Está bom, isso é. Mas comparar o governo Lula com o governo... Que, autoritário, para evitar isso agora, no meu modo, é uma forma até de menosprezar o próprio governo Lula. Lula não foi eleito para nos aliviar das agruras de Bolsonaro. Lula foi eleito... Pra... Olha, quando... quando o, o, eu, faltou dizer uma frase sobre o Gustavo Pedro. O Gustavo Pedro fez o seguinte, a parada era duríssima, porque tem que levar em conta o seguinte, a Colômbia é deflagrada. O Grupo Uribe, que é um grupo pior que o bolsonarista no Brasil, controla uma parte da Colômbia muito grande. E lá a questão de... de, 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 de a luta armada ainda existe. Pois bem, nessa área conflagrada, Pedro fez o seguinte, para que eu me garanta, no dia seguinte, ele começou a correr o país, convocando o povo para a rua para defender, com ele, a saúde pública que o Congresso tinha se recusado a fazer. Ele foi para a rua, para garantir, quer dizer, não se ousou ele tirou os ministros e não houve nada, está lá estável, sem problema, porque eu escolho caminhos. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: não há hipótese de a gente fazer uma, uma, um, um projeto de nação se a gente não essa, nossa convencer nossas classes dominantes é impossível enfrentá-las e tensioná-las, e tensionar o governo pela esquerda para que as reformas estruturais, porque nós não estamos, não estamos, não estamos falando de socialismo. Estamos falando em revolução capitalista no Brasil. Reforma agrária foi o que MacArthur fez no Japão para garantir o desenvolvimento capitalista do Japão pós a Segunda Guerra Mundial. A primeira coisa que ele fez, tá bem, reforma agrária, feita por um general americano. Reforma agrária foi feita pela Revolução Francesa no século XVII, XIX, XVIII, século XVIII. Então, nós aqui, quando o Steddy recorre a isso, é porque nós, nós estamos nos condicionando aquilo que dá pé de fazer. Mas aquilo que dá pé de fazer, então, pelo amor de Deus, vamos de terceira via. Não coloca o Lula. Vamos de terceira via, que eu acho que é o caminho que o Haddad está escolhendo. governo tucano, que é o governo da... Vamos fazer, vamos conceder algumas migalhas que segurem o populacho para que ele não se revele, e eu vamos lá, nos vou completar com aquilo que este país riquíssimo produz e que cada vez está concentrado na mão de muito menos pessoas, muito menos privilegiados. É isso que nós temos que enfrentar no
0: Vanessa Martina Silva, para encerrar nossa noite.
1: Ah, Fê, tem muita coisa para falar, não vai dar tempo. Meu Deus, socorro. Bom, primeiro, a questão da Colômbia. Vamos começar por aí. É, não é fácil assim como parece, né? O Petro sofreu um processo dificílimo que ainda tem respingos envolvendo. Toda uma trama muito hollywoodiana envolvendo babá, envolvendo ex-embaixador na Venezuela, dinheiro, corrupção, filmagem ilegal, etc. Uma coisa muito louca. Mas aí, tenho medo da Vanessa. Eliana, por que você tem medo de mim? Socorro. Bom, enfim. Então, a Colômbia não é tão simples assim. Sem contar que Colômbia vem de um processo completamente diferente do nosso. Havia uma ascensão da esquerda e uma ascensão dos movimentos de rua nenhum governo de, Em governos de direita, tivemos aí o estalido social, a esquerda se assim, insurgiu, vem o, o Gustavo Petro, que não é um cara tão à esquerda quanto o Lula, ele está mais ao centro do que o Lula. Então, é toda uma diferença muito estrutural. Eu não acho que dê para comparar Colômbia com o Brasil. O Congresso é outro, a estrutura é outra, tudo é outro. Não, não dá, eu já tentei, não rola. Então, é, Lula não pode romper com o Lira agora. É o começo de um governo em um país com uma realidade totalmente diferente, onde o Congresso tem muito poder, onde se discute a possibilidade de termos um parlamentarismo 2.0. Né? Já que o Breno saiu, posso falar à vontade. O que mais que a gente tem? É, o que não está tá sendo dito aí a respeito da reforma tributária, que é uma questão importante, é que foi aprovada no meio dela a questão do CARF, que é Conselho Administrativo de Receitas Fiscais. Todo um imbróglio aí em torno disso, mas o que, que tem aí? Uma grande arrecadação potencial ao governo. E isso é uma vitória, isso sim é uma vitória do Haddad, e esse, essa questão do CARF vai trazer benefício para este governo. E isso no numa, numa, num manejo, né, isso de uma, de uma forma muito, é, digamos, hábil do Haddad e da coalizão, perdão, e da, da articulação política, porque o próprio governo não considerava que isso ia passar. Bom, outra coisa importante que é preciso, da minha visão, dizer é que é, o Lula gosta muito do consumo, frase do Conde, Gustavo Conde, o Lula gosta muito do consumo, e é isso que vai dar um impulso para a nossa economia, ele anunciou ontem é, a tal da linha branca de, de descontos para a linha branca. O que, que é isso? É você poder trocar sua geladeira. Ai, mas todo mundo já trocou. Não, muita gente ainda não trocou sua geladeira. E isso também vai aí no sentido do que o Haddad está propondo de uma economia verde. Por quê? Com uma linha branca gastaremos menos energia, com, gastando menos energia, teremos menos consumo, etc. etc. Carros. É, ônibus com frota verde, etc. Você vai mobilizar novamente a economia, bem no estilo Lula, né? Impulsionar. Não, deixa eu, uma coisa. eu... Deixa eu
3: aproveitando, aproveitando que o Breno não está. Deixa eu quebrar. Vamos fazer uma aqui. E te fazer uma pergunta só. O que, que é mais importante? É dar mais vantagem tributária para o empresariado, para facilitar a compra de geladeira ou gerar uma política pela qual pelo aumento de salário sem subsidiar o capital as pessoas possam comprar geladeira
1: fazer as duas coisas ao mesmo tempo a, a revalorização do salário mínimo vai ao encontro disso assim como a redução dos impostos né a, a, a gratuidade enfim esqueci agora dos impostos para pessoas com até 100 salários mínimos isso é super importante. Então, são as duas políticas juntos. Você precisa mobilizar a classe baixa para ter consumo, porque é quem consome, para gerar, gerar a economia. Mas, ao mesmo tempo, o governo não está apostando no consumo. O governo está apostando em reindustrialização. E, mais à frente, o governo está apostando em uma economia verde, que é o que a China já está fazendo. E aí, depois, o Breno pode falar sobre isso. Mas é o que a China está fazendo, e, porque é uma questão visionária. É você não ficar dependente de petróleo, o Equador está discutindo agora se tem, e o Brasil também, se tem que explorar ou não uma reserva biológica que é, total, que, é uma, é, que é uma área protegida, porque lá tem petróleo. Não, não tem. E por que não tem? Porque se você preservar aquilo, você tem potencial de desenvolvimento econômico. Acabou a festa. Você tem potencial de desenvolvimento econômico muito maior, que a gente nem tem dimensão ainda disso. Então a economia verde é futuro. E este governo já está vendo e apostando nisso. Você
0: muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Gustavo Conde e Milton Temer. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Avante, Populos! <risos>